0: Diese Episode wird präsentiert vom Hydrogen Dialogue Summit und Expo, der zentrale Treffpunkt der Wasserstoffgemeinschaft. Besucht die Social Media Kanäle und bleibt so ganz einfach up to date oder informiert euch auf der Webseite unter www.hydrogendialogue.
1: Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar, eurem Podcast rund um das schöne Thema Wasserstoff. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge und heute, Johannes, zu einer Sonderfolge, die nicht in unserem gewohnten Format erscheint, was im Endeffekt auch bedeutet, wir sollten uns auch kurz vorstellen, Erstmal Johannes, ja. wir sind die Gastgeber der Hydrogen Bar. Mein Name ist Martin Segura und ihr habt schon gemerkt, mein Co-Host Johannes ist auch mit dabei. Hallo, Johannes. Ja,
0: hallo, ich bin Johannes Rössner. Und ja, wir machen den Podcast Die Hydrogen Bar schon seit drei Jahren wo wir über alle Themen rund um Wasserstoff, Brennstoffzellen äh, sprechen über die Technik, über Neuigkeiten und natürlich uns auch mit vielen interessanten Leuten unterhalten heute, Und so auch heute Genau, genau. das ist dem gemein, dass wir heute auch sehr interessante Leute hier bei uns zu Gast haben ähm, Allerdings ist das Format etwas anders, nichtsdestotrotz wird das Gespräch bestimmt wie auch im,
1: wie, wie jedes Mal äh, super interessant werden. Genau, wir haben heute uns zum Thema gesetzt, die Anwendung von Wasserstoff in der Kommune, in der kommunalen Anwendung und haben uns in diesem Zusammenhang zwei sehr kompetente Gesprächspartner eingeladen. Vielen Dank auch an die Nürnberg Messe, in diesem Fall auch, die uns die Gesprächspartner organisiert hat. Und ich begrüße an dieser Stelle jetzt ganz, ganz herzlich im Hydrogen Bar Podcast Marco Krasser und Roland Warner. Hallo. Marco und Roland, schönen guten Morgen, <lacht> müssen wir sagen. Wir nehmen das jetzt relativ früher Stunde auf. Wir freuen uns sehr, dass ihr die Zeit gefunden habt, hier im Podcast mitzumachen. Guten Morgen und gerne.
2: Ja, guten Morgen. Und wir in der Energieversorgung sind immer so früh auf. <lacht> sehr gut. Ja, so
0: soll es sein. <lacht> Ja, wollt ihr euch vielleicht kurz mal vorstellen, damit wir euch keine Worte in den Mund legen oder irgendwas äh, nicht, nicht die wichtigen Sachen äh, besprechen. Äh, <lacht> einfach in ein zwei Sätzen, wo kommt ihr her und äh, ja, wie kümmert ihr euch, dass in unseren Haushalten Strom und, und äh, Wärme da ist.
1: Und wie sind die Bildungspunkte mit Wasserstoff? Da gehen wir dann ja. nachher natürlich noch mehr im Detail drauf ein.
2: <lacht> Marco, da würde ich dir den Vortritt überlassen. <lacht> Gut, dann beginne ich einfach mal.
1: Ja, ne.
3: Also mein Name ist Marco Krasser. Ich bin seit, 2, äh, seit 1999 Geschäftsführer der Stadtwerke Wunsiedel, jetzt SWW Wunsiedel GmbH, bin Elektroingenieur und wir kümmern uns um die Versorgung nach Artikel 83 der Bayerischen Verfassung für unsere Bürger, nämlich sicher, dauerhaft kostengünstig und umweltschonend. Mhm. Und da spielt für uns Wasserstoff als Weiche, eigentlich eher die Elektrolyse als Demandzeit, als aktive Demandzeit, eine nicht
2: unerhebliche Rolle. Ja, vielen Dank, Marco. <lacht> da mache ich weiter. Mein Name ist Roland Warner. Ich bin Geschäftsführer bei 1, Nicht ganz so lange wie Marco. Acht Jahre jetzt. Aber ich bin insgesamt jetzt 20 Jahre Geschäftsführer bei drei verschiedenen Unternehmen und seit 30 Jahren in der Energieversorgung. Und ich finde, dass wir. Dazu kurz springen, wenn wir Energieversorgung sagen, wir sind Infrastrukturdienstleister. Ja, wir liefern das wichtigste Lebensmittel Trinkwasser wird oft vergessen, dann liefern wir Wärme, Energie über Strom und machen auch Abwasser in Chemnitz, also das ganze Thema um Infrastruktur, da kümmern wir uns drum und warum ist das Thema Wasserstoff für uns interessant, weil das Wasserstoff 2 mindestens zwei sichtweisen Komponenten hat. Die eine Seite natürlich Infrastruktur, wo kommen die Wasserstoffleitungen her? Wie, wie schaffen wir das? Und das andere ist natürlich, ist ein Gas, ist ein Wärmeinhalt. Können wir für die Erzeugung benutzen. Und wir überprüfen jetzt aktuell bei uns, ist das Thema Wasserstoff ein Zukunftsgeschäftsfeld, in das wir hineintreten.
1: Mhm, mh. Ja, wir haben es ja schon ganz am Anfang gesagt, wir haben uns ja heute hier zur Podcastaufnahme versammelt, ähm, um auf den Hydrogen Dialog, der im Dezember in Nürnberg stattfinden wird, hinzuweisen. Und äh, zentral ist dort natürlich das Thema Wasserstoff und auch in unserem Podcast ist das Thema Wasserstoff natürlich zentral. Äh, Marco, wir haben vor circa einem halben Jahr schon mal eine Folge im Hydrogen Bar Podcast gehabt über euer Projekt in Wunsiedel, mhm. was ja wirklich relativ große Kreise auch mit sich dann gezogen hat als dieses Thema Strompreisbremse und so weiter. Ähm, sich Bahn gebrochen hat, was ja durchaus dann über regional auch in den Zeitungen gestanden ist. Wie ist denn deine Story, wenn man mal so sagen kann? Wo, wo steht ihr mit eurem Projekt in Wunsiedel aktuell? Wie sind da die Hintergründe und hat sich die Situation jetzt im Vergleich zum Frühling, als wir diese Thematik Strompreisbremse hatten, seitdem verändert?
3: Ja, gut. Also zunächst zur, zur Story: Dieses Wasserstoff und Elektrolyse, ja. Das Thema Strompreisbremse hat uns getroffen, aber vielleicht nochmal ein paar Jahre zurück. Wir haben uns 2001 auf den Weg gemacht, eine Vision niederzuschreiben. Wie kann denn eine Energieversorgung aussehen, die eben nur auf Basis erneuerbarer Energien und nachwachsenden Rohstoffen passiert, also Sonne und Wind und nachwachsende Rohstoffe und vor allem sektorübergreifend äh, funktioniert. Und da war bei uns 2001 bereits Wasserstoff- damals noch Methanisierung, ganz oben auf der Agenda, denn wir brauchen Langzeitspeicher. Und wir sehen Wasserstoff als Gas, wie jedes andere auch. Und Gas hat die hervorragenden Vorteile, Energie, große e Energiemengen über lange Zeit zu speichern, speichern zu können, relativ einfach. Und auch große Energiemengen über große Wege relativ einfach zu transportieren. Das kann kein Stromnetz dieser Welt, auch wenn wir die Stromnetze brauchen. Aber die Funktion des Speichers, ist eben dem Gas gegeben. Und wir hatten lange gebraucht, um auch einen, einen Business Case zu finden, denn Wasserstoff war ja lange Zeit, oder die Erzeugung von Gasen lokal, war ja lange Zeit weder von der Politik gewünscht noch in den Fokus genommen, sondern wir hatten das süße Gift des, billig, des billigen Gases aus Russland, das wir uns auch ja. gerne bedient hatten. Ja. Und für uns war aber klar, wenn wir das verändern wollen, müssen wir auch Lokalgase erzeugen, und zwar nicht des Wasserstoffs wegen, sondern eben auch der Systemstabilität wegen. Mhm. Und so haben wir lange gesucht. In 2014 hatten wir dann auch endlich einen Business Case, der trug, weil wir eben verstanden haben, dass wir zwei Millionen Tonnen Wasserstoff in Deutschland benötigen, der heute aus Erdgas hergestellt wird. Mhm. Eben über die Reformationsprozesse und dabei eben 20 Millionen Tonnen CO2 in die Luft blasen. Und wenn uns die Dekarbonisierung ernst ist, dann müssen wir zunächst die zwei Millionen Tonnen Wasserstoff, die eh gebraucht werden, dekarbonisieren. Mhm. Und ganz nebenbei hat es den klassischen Effekt, dass die Elektrolyse, und sie läuft jetzt auch, sie, ich habe gerade mal nachgeschaut gestern, mit knapp 6 MW für vier Stunden, hat sie überschüssigen Windstrom und gute Preise an der Börse genutzt, um sich um Wasserstoff zu produzieren und gleichzeitig das Netz im Wohnsiedel zu entlasten. Ähm, eben diese hervorragende Qualität einer sehr, sehr flexiblen Demandzeit. Zu nutzen. Elektrolyse ist im Sekundenbereich steuerbar in einer großen Leistungsklasse. und wir hatten glücklicherweise auch jemanden gefunden, der uns den Wasserstoff dann auch abnimmt und zu den jeweiligen Kunden transportiert. Und das Thema aus Strompreisbremse ist für uns zumindest für diesen Bereich erledigt. Der PPA ist abgeschlossen. Die lokale Stromerzeugung speist die Elektrolyse. Wir können den digitalen Zwilling nutzen, uns auch aktiv am Handel zu beteiligen und somit ist für uns jetzt erstmal die Welt wieder in Ordnung.
1: Sehr gut, das ist schön zu hören. Mhm. Das ist
0: gut. Haben sich da die, also um jetzt bei dem Thema zu bleiben, mich Roland, du entschuldigst, hoffentlich haben sich dann die die Erwartungen da ein bisschen bestätigt inzwischen hinsichtlich des des Wasserstoffseinsatzes und der Betriebsweise von der ganzen Anlage? Oder ist es noch immer Quasi so ein bisschen Prototypenstatus und man muss viel basteln, es gibt viele Ausfälle und so weiter. Ich würde es nicht als Prototypenstatus bezeichnen.
3: Natürlich ist es im Moment die einzige Elektrolyse in Deutschland dieser Größenordnung, die so betrieben wird, mhm. in dieser Kombination. Und dass dann immer Dinge auftauchen. Also der Hochdruckkompressor vielleicht mit der Niederdruckbank nicht ganz funktioniert oder diesen Abgleich jetzt noch zu justieren, das ist ganz normale Inbetriebnahmephase. Wir sind Techniker, wir sind ein Technikland und wir müssen einfach begreifen, dass wir aus unseren Fehlern lernen und nicht aus dem, was uns irgendwo mal in, die, in den Schoß fällt. Also ja, es ist natürlich immer noch sehr viel Arbeit, aber die Elektrolyse erfüllt alle ihre Erwartungen, sie funktioniert, äh, sie erfüllt ihre Aufgaben der Demandzeit, sie erzeugt ganz nebenbei ein bisschen Wasserstoff und der wird auch abtransportiert. Via, derzeit via LKW. Die Wasserstoffpipeline ist auch installiert. Die BHKWs werden derzeit ausjustiert, sodass wir 35% Volumenstrom, Wasserstoff, jederzeit zuspeisen können. Und ja,
1: wir haben noch viel, viel Arbeit, aber nicht bei der Elektrolyse. <lacht> ja, sehr gut. Ja, Roland, jetzt natürlich der Vergleich. Wie sieht es denn in Sachsen aus? Wie ist denn eure Story? Wie ist euer aktueller Status zum Thema Energieversorgung mit Wasserstoff im weitesten Sinne, wenn ich das mal so sagen darf.
2: Ja, also bevor ich loslegen, muss ich dem Marco was sagen. Marco, ich brauche unbedingt einen weiteren Kontakt zu dir, weil mich das brennend interessiert, was du da magst. <lacht> ähm, und jetzt, ja, nicht. Jetzt, jetzt, jetzt zu dem, äh, was <lacht> bei uns ist. Ich möchte jetzt nicht direkt auf die Frage antworten. Ich glaube, dass das Thema unglaublich komplex ist, und man muss erstmal verstehen, auch die Hörer müssen verstehen, wo wir herkommen. Ja, und dann brauche ich zwei, drei Minuten, das kurz zu erklären. Wir sind ähm, ein überregionaler Gasversorger. Wie gesagt, wir machen alle möglichen Sparten, habe ich vorhin erklärt. Aber wir haben ein ganz riesen Standbein. Wir haben ein Gasnetz und zwar ja nicht Wasserstoff, sondern Methan, fossiles Methannetz. 7.300 Kilometer, ganz Südwestsachsen. Und der Druck, der jetzt auf uns kommt, sind in dem Bereich haben wir 11.000 Gewerbekunden. Ja, Also es ist, ist ganz wichtig, das vorzustellen. Ja, und dann zu sagen, wir machen in Zukunft alles mit Strom, Methan wird rausgeschmissen. Das funktioniert nicht. Mhm. Ja, 11.000 Gewerbebetriebe, wenn da jetzt im Durchschnitt zehn Leute arbeiten, ja, sind wir so bei 100.000 Arbeitsplätzen. Ja, <lacht> das ist eine, eine gigantische Menge. Und da wissen wir, und darum kämpfen wir, wir brauchen den Anschluss auf das Wasser, an das Wasserstoffkernnetz in Chemnitz. Mhm. Chemnitz ist ja. eins von vier Wasserstoffclustern. Und wir sagen ganz einfach, um die Industrie, um die Zukunft von Südweg Sachsen zu sichern, brauchen wir dringend Wasserstoff. Und wir wollen, dass wir angeschlossen werden an das Wasserstoffkernnetz. Und dann ist ganz klar, das Methangasnetz auf Wasserstoff umzustellen, ist technisch keine Herausforderung. Das schaffen wir, da sind wir Ingenieure, das ist kein Thema. Und dann sichern wir die Zukunft für 11.000 Gewerbebetriebe. So, das ist ganz wichtig. So, wo stehen wir jetzt? Es muss jetzt losgehen. Ja? Und wir planen gerade in Chemnitz ein H2-Werk. Ja? Also das, was der Marco gerade beschrieben hat, dafür haben wir auch aus Europa von dem sogenannten Just Transition Fonds Fördermittel bekommen. Und mhm. planen eine sehr große Anlage, Elektrolyse, Verdichter, Wärmepumpe. Wir wollen aus der Abwärme, die eine Elektrolyseur abgibt, die wollen wir über eine Wärmepumpe so aufbereiten, dass wir in unser Fernwärmenetz einspeichern können. Das wird den Wirkungsgrad mhm. weiter erhöhen. Wir haben Hochdruckspeicher dort, eine Wasserstofftankstelle. Wir wollen Busse, ÖPNV in Chemnitz, vielleicht auch Straßenbahnen mit H2 betanken, Abfüllanlage, um LKWs zu versorgen. Das haben wir durchgeplant, haben wir in der Schublade und wir haben Fördermittel vom Just Transition vorgehalten. Ich mhm. sag mal Zahlen, ja, damit man das vorstellen kann. 20 ja, Millionen ja, ja. Fördermittel, ja, das ist eine Menge Geld, aber, und jetzt wir gerade Fördermittel. Wir brauchen auch 12 Millionen Eigenmittel. Ja. So. Und das ist für uns kein Pappenstiel. Wir sind zwar ja. ein Unternehmen, das über eine Milliarde Umsatz macht, aber trotzdem 12 Millionen so, jetzt ist die Frage, wie, wie refinanzieren sich die 12 Millionen? Und da kämpfen wir um den Business Case. Was machen wir mit dem Wasserstoff? Wie viel fällt an? Können wir den verkaufen? Wer kauft den? Ja. Und deshalb interessiert mich das, was der Marco da macht, brennend, mhm. um das abzuschließen. Und, und da stehen wir. Wir sind kurz davor, eine wirklich große Pilotanlage hier hinzubekommen in Chemnitz, um den Grundstein zu legen. Wir wollen ein kleines Wasserstoff, oder eine Leitung schon mal legen bei uns, und wir sind so zentral von der Lage her in Chemnitz, dass wir dort ein Gewerbegebiet anschließen wollen, komplett mit dieser Wasserstoffleitung. Und wir sind mitten im, im Bereich, wo die Fraunhofer angesiedelt sind, wo die Universität Chemnitz angesiedelt ist und ganz viel Gewerbe. Also wir sollen richtig im ähm, Kernbereich für den Wasserstoffhochlauf in Chemnitz werden. Da stehen wir.
0: Das hört sich nach großen Plänen an. Und hört sich auch nach großen Schritten an, die gemacht werden müssen. Was sind denn da jetzt wirklich die, die Herausforderungen? Ein Punkt hast du schon gesagt, das ist das Geld. Das muss natürlich irgendwo herkommen, weil wir im Prinzip die, die Infrastruktur irgendwie ummodeln müssen und erweitern müssen. Gibt es noch, noch andere Herausforderungen, wo du sagen würdest, das, ist wirklich, das muss wirklich gelöst werden?
2: Also... Also ich bin ja Ingenieur ja und mhm. technisch gesehen ist, es nicht, ist das kein Problem. Mhm. Das, das, das lässt sich lösen, auch das Thema Wärmepumpen ich will ja nicht absch abschweifen, das ist technisch alles machbar. Mhm. Für mich, was sehr bedrückend war, war die Energiekrise. Ich habe mit vielen Menschen geredet, die uns in die Augen geguckt, teilweise wirklich Furcht hatten, wir können die Gasrechnung nicht mehr bezahlen, wir können die Wärmerechnung nicht mehr bezahlen. Ja. Und das ist die größte, meiner Meinung nach, die größte Herausforderung zur Energiewende, dass wir am Ende bezahlbare Kundenpreise haben. Ja, mhm. es, wir können nicht Energiewende um jeden Preis machen und am Ende können die Menschen die Rechnung nicht bezahlen. Und das ja. ist auch hier an der Stelle unser, unser Problem. Mhm. Wir reden mit vielen, auch zum Beispiel LKW-Speditionsunternehmen, die sagen, wir finden total toll, was ihr da macht. Und die schreibt, unterschreiben uns auch so sogenannten Letter of Intent, wir nehmen euch Wasserstoff als Brennstoff ab. Da ja. sind sie alle dabei und das ist toll. Jetzt, hm. jetzt komme ich aber an als Kaufmann und sage, Letter of Intent ist mir zu wenig. Ich möchte gerne eine Verbindlichkeit haben. Wenn ihr ja. sagt, wir, wir kaufen euch den Wasserstoff, dann lasst uns doch mal über Konditionen reden, über eine Preisgleitklausel. Wie können wir das abbilden? Denn ich muss ja eine Wirtschaftlichkeit zu berechnen, durchführen und daran scheitert es scheitert einfach an Verbindlichkeit in dieser Produktionskette und Abnahmekette, dass Kunden da sind, die sagen, wir finden diesen Wasserstoffgedanken gut, wir unterstützen euch. Wenn wir dann aber sagen, ja, lasst uns Verträge machen, dann wird ja. unterschrieben.
1: Ja. Also ja. Verbindlichkeit,
2: ja. ich würde sagen, Verbindlichkeit fehlt in der ja. Planbarkeit. Bei ja. uns. Und ja. deshalb sage ich, Marco, was hast du da gemacht? Wo hast du die Verbindlichkeit
1: <lacht> her? <lacht>
2: Ich kann gleich auf die Frage antworten. Ja, ja, gerne, leg
3: los. <lacht> Aber ich, ich will dann auch noch ein bisschen auf die Ausführungen ganz kurz reden. <lacht> Also die Verbindlichkeit, ja, das war auch bei uns das große Problem. Deswegen, ich gehe nochmal her. Wir sind, und das ist das, was die Politik verstehen musste: wir sind zehn Jahre beim Wirtschaftsministerium in Bayern, beim Bund, bei den Wasserstoffbeauftragten gelaufen und haben versucht zu erklären, dass der Haupterlös einer Elektrolyse eben nicht durch den Wasserstoff kommt. Und das war ja lange vor der Energiekrise. Mhm. Sondern dass der Haupterlös auch die Flexibilisierung unserer Netze sein muss. Ja. Und ich bin Elektroingenieur. Wir haben auch ein großes Gasnetz. Aber wir haben verstanden, dass wir in Deutschland den größten Röhrenspeicher und, oder in Europa haben wir den größten Röhrenspeicher in der Erde liegen, inklusive Kavernenspeicher. Bitte lasst uns das nutzen. Mhm. Zu der Frage, Roland, wir haben uns dann tatsächlich jemanden gesucht, der eben jenseits der, der klassischen Themen Energieversorgung, Mobilität, Wasserstoffbedarfe seit mehr als 50 Jahren deckt. Und haben mit dem gesprochen und haben gesagt, du, was ist dein Vorteil? Und wir müssen eines wissen, derzeit wird Wasserstoff über den LKW transportiert. so mhm. Und eine ein Kilogramm Wasserstoff über 100 Kilometer zu transportieren, kostet 1,50 Euro. Da mhm. also ist die Dezentralität natürlich auch ein Wahnsinnsvorteil, wenn ich näher an den Kunden rücke. Dadurch dürfte der Wasserstoff mhm. etwas teurer werden. Er ist ja auch CO2-neutral, um nicht mhm. zu sagen grün, weil das Wort gefällt mir an der Stelle nicht. Er ist CO2-neutral hergestellt. Und unsere Elektrolyse hat keine 8000 Vollbenutzungsstunden. Das wollten wir auch nicht. Maximal 6000 Vollbenutzungsstunden, relativ klein und wir können Wasserstoff zu aktuell wettbewerbsfähigen Konditionen herstellen, weil wir natürlich einen großen Hebel über die Flexibilität bewirken. Mhm. Also dieses gesamtheitliche Denken. Und ich glaube, bei den Kosten haben wir eines zu kurz gesprungen und auch das ist ein Appell an die Politik. Bitte überlegt euch, was sind denn die Folgekosten, wenn wir nichts tun? Also wenn wir, wenn wir das, was wir, der erste Ansatz war ja diese CO2-Bepreisung. Aber wenn wir nichts tun, wir sehen doch jetzt in Griechenland wieder 300 Liter Regen vorhergesagt. Wir saufen ab oder wir verdursten, weil wir, weil wir diese Wetterkapriolen jetzt haben, ja. hervorgerufen durch eine langfristige Veränderung unseres Klimas. Das ja. wiederum auch ein Stück weit getragen von den menschengemachten Situationen. Natürlich wird es immer Klimawandel geben, aber ich glaube schon, dass wir auch diese Kosten einpreisen müssen und ja. dass wir dann auch klären müssen, wie können wir mit dieser Konstellation unser Klima, also wir schützen nicht das Klima, sondern wir schützen den Menschen, dass wir einen lebenswerten Planeten bekommen oder bleiben. Und wie bleiben wir dabei aber auch wettbewerbsfähig? Also das ist ja diese große Krux. Mhm. Und da muss man Steuergelder halt einfach anders verteilen oder einsetzen. Ja. Und das ist der, der Punkt zu den Folgekosten. weil wir immer in Deutschland sagen, ja… All Electric, da bin ich völlig beim Roland, das wird nicht funktionieren. Gas ist der Enabler für die Energiezukunft. Und ich spreche bitte nicht von Wende, Wende sondern wir, wir laufen in eine Zukunft. Wir kehren <lacht> doch nicht um und gehen zurück in die Vergangenheit. <lacht> sondern wir laufen in eine Energiezukunft. Und die können wir jeden Tag gestalten. Mhm. Und die müssen wir gestalten. Da gibt es keinen Masterplan. Da gibt es keine Blaupause. Da gibt es nichts, was wir nachbauen können. Mhm. Sondern wir müssen die Tag für Tag neu entwickeln und schreiben. Und deswegen muss man diese Themen einfach nehmen und wenn wir ein Gas haben und das Gas werden wir brauchen, um eben die fluktuierenden Energiemengen Wind und Sonne auszugleichen. Biomasse spielt und. da auch noch eine Rolle, auch das Wärmenetz und ich will noch zwei Zahlen nennen, Roland. Wir sind ein kleines Unternehmen. Ich habe das Unternehmen übernehmen dürfen mit 10 Millionen D-Mark Umsatzerlös und 30 Mitarbeitern. Wir sind momentan mit all unseren Töchtern 200 Mitarbeiter, machen knapp 80 Millionen Euro Umsatz, in Summe knapp 8 Millionen Euro Jahresüberschuss, haben aber in den letzten 15 Jahren 200 Millionen Euro investiert, haben uns das Geld von der Bank besorgt, also kaum Zuschüsse erhalten mhm. und werden jetzt in den nächsten fünf Jahren 2,4 Milliarden Euro in die Hand nehmen und das auch ohne Zuschüsse. Hm. Einfach nur, um die Energiezukunft zu gestalten. Wir haben uns Partner gesucht, wir haben acht Tochterunternehmen gegründet und auch externe hinzugenommen. Also wir machen das nicht alleine. Also Riesenergase ist ein Mitgesellschafter der WUNH2. Siemens AG ist ein Mitgesellschafter oder Siemens Financial Service der WUNH2. In den anderen Unternehmen haben wir Ostwind jetzt erstet als, als Mitgesellschafter ins Boot genommen. Also wir müssen uns auch ein bisschen befreien von diesen, von diesen Themen, wir können alles selbst, das werden wir nicht schaffen. Mhm. Und ich stelle nach wie vor die ketzerische Frage, kann die Industrie eigentlich Wasserstoff, kann der Haushaltskunde Wasserstoff? Nein, er kann es nicht. Und wir müssten vielleicht auch mal darüber nachdenken, ob es sinnvoll wäre, über eine begrenzte Zeit auch synthetisches Methan einfach herzustellen, mhm. um eine Brücke zu schlagen. Mhm. Ja. Äh, Wasserstoff fällt A nicht vom Himmel, es hat auch technische Probleme, höhere Fließgeschwindigkeiten, weniger Energieinhalt Inhalt pro Kubikmeter. Äh, es stellt sich immer die Frage, macht es nicht Sinn, die Infrastruktur, die wir haben, opti zu optimieren, auszubauen und diesen Transformationsprozess eben nicht übers Knie zu biegen, sondern den Menschen auch die Zeit zu geben, sich daran zu gewöhnen und das, Bedeutet auch, dass wir mehr Akzeptanz bekommen, dass die Leute weniger Angst haben, mhm. als wenn wir jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf treiben. <lacht> Entschuldigung für die lange Ausführung, aber das musste
1: ich jetzt einfach loswerden. Nee, das war ja super interessant. Ich will noch einmal zurückkommen auf die Folgekosten, die du erwähnt hast und die CO2-Bepreisung, die du erwähnt hast. Eine CO2-Bepreisung, Preisung wird sich ja logischerweise auf die fossilen Energieträger oder die konventionellen Energieträger auswirken, die eben eine gewisse CO2-Freisetzung mit sich bringt. Was im Endeffekt die konventionellen Energieträger verteuern wird, wenn man das mal so darstellen möchte, und dann natürlich den Wasserstoff, solange eben CO2-neutral oder eben halt grün, ja, wenn man das zeichnen möchte, hergestellt ist, attraktiver macht. Aber ist in eurem Plan auch die Situation berücksichtigt, wenn tatsächlich der Roland jetzt mit seinem Wasserstoffprojekt startet und auch andere Kommunen mit ihren Wasserstofferzeugungsprojekten starten, wenn vielleicht auch großkarig dann irgendwie jetzt im, im äh, privaten Sektor, im industriellen Sektor Wasserstoff erzeugt wird und dann einfach die seine Menge steigt. Es gibt da ja enorme Ankündigungen für die nächsten Jahre, und Jahrzehnte und dann dadurch halt auch der Wasserstoffpreis mutmaßlich sinkt, ist doch für euch wahrscheinlich diese Situation weniger attraktiv. Nee, das sehe ich nicht so.
3: Erstens sind wir ja auch entwicklungsfähig und man muss dann halt die Skaleneffekte auch nutzen. Aber ich gehe davon aus, dass gleichermaßen, und das ist ja alles beschlossen, Kalkulierbare Erzeugung aus, aus dem Stromnetz nehmen. Also auch die, die, Fluktu, die Fluktuation der Energieerzeugung wird sich immer stärker auf gewisse Punkte pro, äh, projizieren. Also Sonne scheint halt Mittag am meisten und im Sommer am meisten und Wind äh, weht äh, auch. In der Regel dann in ganz Deutschland stärker. Natürlich haben wir regionale Unterschiede. Und deswegen, wir fokussieren uns ja nicht auf den Wasserstoff als Gas, sondern mhm. ich glaube, dass wir der Nebenerlös der Flexibilisierung halt deutlich höher werden wird, mit dem wir ja den Wasserstoffpreis auch jetzt schon subventionieren. Zwar indirekt, aber er wird subventioniert. Ja. Wir kriegen einen wahnsinnig günstigen Strompreis durch die Flexibilisierung für die Wasserstofferzeugung damit eben auch einen wettbewerbsfähigen Wasserstoffpreis. Und das ist die Kunst, also nicht auf das mhm. Thema nur Wasserstoff. Und wir, wenn ich nur Wasserstoff produzieren will, dann brauche ich keine PEM-Elektrolyse. Mhm. Dann baue ich mir eine alkalische hin, die läuft 8.760 Stunden. Da geht es nur um das Thema Wasserstoff. Dann muss ich mir irgendeinen Strompreis suchen, der halt funktioniert. Und äh, ja, das, das, das wäre nicht möglich. Also unsere Elektrolyse würde heute nicht funktionieren, würden wir Strom am Markt kaufen, würden wir keine Flexibilisierung vornehmen, würden wir mhm. nicht aktiv in das Thema sein. Management eingreifen, dann könnte der Dr. Wiesner den Wasserstoff nicht verkaufen. Ganz einfach. Und das Thema CO2-Bepreisung, das wird kommen, das wird auch kommen müssen, wird natürlich die Fossilen verteuern, aber ich bin da beim Roland. Wir müssen aufpassen, dass wir dadurch die Gesellschaft nicht spalten, dass wir dadurch nicht unser Land deindustrialisieren. Also wir müssen da gut mit Bedacht vorgehen und wir müssen andere Mechanismen finden, Anreize zu schaffen dass eben die Industrie auch investiert, investiert und zwar in die Richtung, die dann ihren Energiepreis wieder senkt. Und da sind wir wieder bei der Flexibilisierung. Und das sind so die Themen, man muss es einfach gesamtheitlich denken. Und jetzt bin ich ketzerisch, da braucht es einfach auch in der Politik die notwendige technische Kompetenz und das Verständnis <lacht> für das Gesamtsystem. Also wir bräuchten eigentlich ein
0: Energieministerium. Ja, das, das Stichwort Gesamtsystem Bringt es vielleicht auch ein bisschen auf den Punkt, wie ich das jetzt verstanden habe, was wir besprochen haben, dass es eben nicht darum geht, einfach silohaft sich um die Elektrolyse oder um den Wasserstoff Gedanken zu machen, sondern dass man wirklich das Gesamtsystem betrachten muss mit allen Bedürfnissen, die da drin sind, mit allen Möglichkeiten auch und dann das geschickt zusammenbringen. Ist das das Vorgehen, wo, wo ihr sagen würdet, mit wird die Energiewende oder wie du gesagt hast, die Energiezukunft erst möglich?
3: Das ist genau der Punkt. Gesamtheitliches, sektorübergreifendes Denken. Und da bin ich völlig beim Roland. Wir sind Infrastrukturdienstleister. Wir müssen wieder näher zur Physik kommen, damit wir auch verstehen, wie der Handel funktioniert. Und wir dürfen den Handel nicht ganz losgelöst von unseren physikalischen Problemen sehen. <lacht> Das kann ich nur unterstreichen, was der Roland hier ja. erzählt hat. Wie ist deine Meinung, Roland?
2: Also ich sehe das zu 100 Prozent genauso. Das wollte ich auch noch unbedingt klarstellen. Es ist nicht so, dass das Wasserstoffthema bei uns das alles überbordende Thema ist und sonst nichts mehr. Es, <lacht> ist, eine, es ist eine ergänzende... Facette. Und unser größtes und wichtigstes Projekt, das, denke ich, passt jetzt hier, wir haben ein Projekt aufgesetzt vor anderthalb Jahren, das heißt Transformation 245. Wir wissen ja, dass wir in, in Deutschland das Ziel haben, 245 klimaneutral zu werden. Und das ist total schwierig. ja Und es ist unfassbar, auf Null zu kommen. Das sehen wir überhaupt nicht, aber dennoch arbeiten wir daran. Und weil wir ja gesagt mhm. haben, wir sind Stromerzeuger, wir sind Wärmeerzeuger, wir verkaufen Gas... Und wir arbeiten jetzt auf allen Ebenen. Was muss mit dem Stromnetz passieren? Was muss mit dem Gasnetz passieren? Wie bauen wir unsere Fernwärme aus? Können wir eine Abwasserwärmepumpe nutzen? Können wir ein Holzhackschnitzelkraftwerk bauen? Wir wollen zum Beispiel auch in der Region Chemnitz eine Müllverbrennungsanlage bauen mit 200.000 Tonnen, mit ihren Widerständen aus der Bevölkerung. Aber gleichzeitig produzieren wir jetzt schon 208.000 Tonnen Müll fahren denn durch die Gegend, verbrennen ihn dort mhm. und die Wärme geht in die Luft, wird, wird verschenkt, ja. wird, passiert nichts. ja Und und für uns geht wirklich um das Gesamtkonzept und zwar nicht für Deutschland, sondern für Chemnitz. Chemnitz und die Region, wo wir tätig sind. Und da sage ich, wir mhm. machen das Energiewendekonzept für die Region Südwest sachsen und da ist Wasserstoff, eine Säule, eine wichtige Säule, Option, genau wie ich sagte, Holzhackschnitzen, Müll. Ja. Und das muss insgesamt groß gedacht werden. Und das ist das größte Projekt, was wir jemals gemacht haben. Das ist unfassbar kompliziert. Da arbeiten wirklich ein Dutzend Ingenieure von uns mit zusammen mit Frauenhofer mit Beratern. Und das wollen wir in ungefähr zwei Jahren fertig haben. Und dann. Äh, wollen wir auch die Investitionen für die Zukunft stellen. ja? Und dann sagen wir, wie viel davon geht in Wasserstoff, was geht in Wärmenetze, was geht in den Ausbau der Stromnetze rein. Ja, Wir haben zum Beispiel Gebiete in Chemnitz, wo wir für die Bauträger keine Stromleistung mehr anbieten können für Wärmepumpen, das, weil es einfach nicht das Netz nicht mehr hergibt. Ja? Und das alles zusammen, das ist unfassbar kompliziert, und da, mhm. äh, Marco, wir spielen uns die Welle so gebe ich dir recht. Wir brauchen in Deutschland ein Energieministerium. Und ich setze noch einen Unverschämten obendrauf mit einem Minister, der etwas von Physik und Energie
1: versteht. Okay. Ja, ja das sind natürlich hohe Anforderungen. Ähm, ich sehe schon da jetzt den gewissen Widerstreit sozusagen, einerseits natürlich zu sagen, wir brauchen ein Energieministerium und müssen dann bundesweit eben da die Marschrichtung vorgeben und vielleicht auch Regeln setzen, ähm, und diese ganze Angelegenheit eben dann auf Bundesebene zumindest denken. Und dann auf der anderen Seite natürlich das, was du jetzt gerade gesagt hast, Roland, auch, dass du natürlich jetzt erstmal natürlich an an Chemnitz bzw. an Südwestsachsen interessiert bist und darüber natürlich erstmal ähm, nachdenken musst und dann Konzept jetzt dafür eben erstellen musst, ähm, ist das nicht in gewissem Sinne, ja, ich will nicht sagen, es ist ein Widerspruch, aber ist das... Nicht so auch, dass das sozusagen ja vielleicht widerstreitende Aspekte sind? Herr Marco meldet sich. <lacht> ich muss da den
3: Roland beipflichten. Es ist kein Widerspruch, ganz im Gegenteil. Mhm. Wir müssen uns aber im Bund daran gewöhnen, dass wir eben nicht kleinteilige Regelungen finden, sondern dass wir den großen Rahmen stricken und dass wir die Kommunen und die kommunalen Unternehmen und auch die Regionen dazu ermächtigen, diesen Rahmen zu füllen und zwar sehr detailliert. Wir haben doch in Deutschland ein föderales System. Es gibt einen guten Spruch übertrage keine Aufgabe der nächstgrößeren Einheit, wenn es die Kleine nicht ebenso gut kommt. Ja. So. Und genau das tun wir nicht mehr. Wir nehmen die Kleinteiligkeit und ziehen die nach oben und versuchen in Gesetzen bis in die kleinste Federspitze alles zu beschreiben
1: mhm,
3: mh. und vergessen dabei, dass die Regionen vor Ort unterschiedliche Ansprüche haben und vielleicht auch unterschiedliche Ressourcen, unterschiedliche Voraussetzungen haben. Und deswegen ist es doch nicht schlimm, wenn sich die Regionen für sich aufstellen ihren Beitrag leisten und die nächst höhere Ebene diese Einzelteile wieder miteinander vernetzt. Also wir brauchen ein Bottom-up-System und nicht umgekehrt, nicht top-down. Mhm. Und das zeichnet doch eigentlich unser föderales System in allen Belangen aus. Und das heißt nicht, dass wir kein europäisches Verbundnetz brauchen. Ganz im Gegenteil. Aber die einzelnen Parteien müssen stark genug sein zu leben. Ich nehme wieder eine Metapher aus der Tierwelt. Jeder einzelne Vogel kann fliegen. <lacht> ja. Aber der Schwarm ist deutlich effizienter. Und jeder trägt seinen Vorteil, den er hat, seine Leistung, dem Gemeinwohl zu. Und das wird auch Chemnitz tun, das wird Wunsiedel tun. Das, was der Roland beschreibt, was da jetzt losläuft, das haben wir 2001 begonnen. Ihr müsst das 2001 beginnen, weil wir strukturschwach waren, weil wir neue Ideen gebraucht haben. Also haben wir diesen Transformationsprozess einfach angestoßen in unsere Energiewirtschaft. Also wir sind mittlerweile der größte Pelletproduzent. Ja. Wir bauen nächstes Jahr komplett durch die Stadt ein Wärmenetz. Wir werden die Transformation des Gasnetzes zum Speicher weiter vorantreiben. Das Thema: Jedes Gebäude muss ein Kraftwerk werden und steuerbar werden. Ist gut. Also jeder wird quasi ein Stück weit mehr autark. Mhm. Aber er muss die Fähigkeit der Autarkie dem Gemeinwohl zur Verfügung stellen und sich nicht abkapseln. Mhm. Und ansonsten kommen wir genau zu der Diskussion dass die Krankenschwester, den Chefarzt, die Photovoltaik, den Batteriespeicher bezahlt und sie nichts davon hat. Wenn ja. wir das gemeinschaftlich nach vorne treiben, dann wird durch die Photovoltaikanlage, durch den Batteriespeicher und durch den hochflexiblen, noch teuren Elektrowagen eben auch der Preis für die Krankenschwester in der Mietwohnung günstiger. Mhm. Und ja. das müssen wir wieder erreichen. Ja, ja. Und das ist das, an dem wir arbeiten müssen. Und deswegen braucht es einen bundesweiten Rahmen, mit Sachverstand, ich kann das vom Roland nur unterschreiben, der den Rahmen vorgibt, in dem wir uns bewegen müssen. Und das fehlt einfach. Wir, wir fahren blind durch die Gegend, heute links, morgen rechts, morgen diskutieren wir <lacht> über Wasserstoff. Aber das sind doch nicht die Themen. Wir müssen das gesamtheitlich angehen. Und mhm. dann wird sich Wasserstoff von ganz alleine klären. Mhm. Sorry Roland, wenn ich nicht. da jetzt ins Wort gefallen bin.
2: Nein, 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 das ist... Das muss ja nicht immer einer sagen, wir kennen uns ja, wir haben das erste Mal heute gesehen und man merkt, dass die Geschäftsführer in der Energieversorgung ähnlich, eigentlich,
1: <lacht> eigentlich die gleichen Themen haben. Ja, das ist doch schön zu sehen. Ohne genau. ja. vorher abgesprochen zu haben. Ne? Ja, ja.
0: Ja, das sind eigentlich schon schöne Schlussworte fast, also sehr, sehr äh, inspirierend. Man hat das Gefühl, dass ihr wirklich auf dem Weg seid, da Lösungen zu finden und nicht nur quasi vor dem Problem steht und sagt, es ist ein Riesenproblem, äh, wie, wie kriegen wir das jetzt gebacken, sondern da habt ihr wirklich ein, seid ihr schon mitten auf dem Weg. Gibt es noch irgendwie Empfehlungen, die ihr dann anderen Leuten, die jetzt zum Beispiel in, in Kommunen aktiv sind in der Energieversorgung, die ihr denen mit auf den Weg geben würdet? Ja,
2: ich würde das auch, Frau Marco, einfach ergänzen, das mit dem Vogelschwarm. Einfach gemeinsam machen, nicht alleine ja. loslegen, schauen, dass man andere Stadtwerke, Energieversorger bekommt. Und da darf ich ein bisschen Werbung machen für die tüger -Gruppe. Wir sind ja einer von 100 Tüger-Gesellschaftern, ja, Stadtwerke in der Tügergruppe Und dort gibt es eine H2-Plattform, die wir es gemeinsam machen. Und das ist, glaube ich, wichtig, ja, dass man Partner sucht und, und so ein schwieriges, teures, komplexes Thema nicht allein bewältigt, sondern mit Partnern zusammen.
3: Wenn ich das ergänzen darf, keine Angst vor der Herausforderung, sondern just do it. Und wir sind im Land der Dichter und Denker und es sollte doch möglich sein, in diesem Land der Dichter und Den Denker die Energiezukunft so zu gestalten, dass sie auch betriebswirtschaftlich sinnvoll erscheint.
1: Vielen Dank für diese schönen letzten Worte und vielen Dank nochmal für eure Zeit. Ich glaube, das war eine sehr, sehr spannende Diskussion. Ich glaube, die Hörer haben auch ihre Freude dran, wenn sie sich's anhören. Vielen Dank nochmal äh, nach... Haxen an Roland und nach Bayern an Marco. Vielen Dank für eure Zeit. Und uns bleibt jetzt noch zu sagen, schaut doch bitte auf die Webseite von der anstehenden Veranstaltung, dem Hydrogen Dialog, www.hydrogendialogue.com Und ansonsten, Johannes, noch der allgemeine Hinweis auch auf uns, auf den Hydrogen Bar Podcast. Schaut doch auch mal gerne auf unserer Webseite vorbei und redet mit uns in Kontakt. Okay, genau.
2: Es hat Spaß gemacht. Hier. Ja.
1: <lacht>
0: die findet ihr unter hydrogenbar.de und auch von meiner Seite ein, ein herzliches Dank an euch, Roland und Marco. Es war super interessant, äh, sehr inspirierend, auch mal quasi aus dem, dem Thema Wasserstoff ein bisschen in die höhere Flugbahn zu kommen und die, die systemischen Ansätze hier zu sehen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.